0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天最大的一个热点事件是发生在所罗门群岛的大规模冲突，在这次冲突当中，有一张图啊引起了我们的注意，抗议者洗劫了唐人街，但是啊，在唐人街却有一家店没人动，为什么会发生这样的事情呢？那这一节目咱们就来谈一谈这件有趣的事情。提起所罗门群岛，大家会想起什么呢？离岸公司、海外移民、转移资产。这些都发生在其他类似的英联邦岛国，比如英属维京群岛、开曼群岛、巴哈马群岛等等吧。那为什么没有所罗门群岛呢？因为当地的政治和治安环境啊是比较复杂的，所以啊并不是离岸资本的首选。那所罗门群岛由九百多个岛屿组成，最大的瓜达尔卡纳尔岛面积六千四百七十五平方公里，早在三千多年前就已经有人在这里居住了。当然，这期节目主要讲的不是历史，咱们简短接说。那所罗门群岛， 1976年1月2日实行内部自治， 1 9 7 8年7月7日独立，也是英联邦成员，沿用的是英国的司法制度。有意思的是啊，这个所罗门群岛没有军队，那岛上呢仅有八百多名警察，一旦遇到大规模的危机。澳大利亚、新西兰和其他的岛国呀，就会组成地区住所援助团来援助。那在二零零三年的七月，军警部队联军就进驻了所罗门首都霍尼亚拉，并且呀、啊、协助维持治安，直到二零一七年六月结束任务才撤出。那这次大规模冲突发生以后呢，呃，所罗门的总理再次请求联军协助。那所罗门在独立之初呢，仍然有英国人担任政府部门的顾问。政治上呢，采取的是一院制，称为国民议会。所以啊，这个所罗门群岛的国民议会是这个国家的最高权力机构。二零一九年，所罗门群岛举行大选，索加瓦雷领导的政党联盟赢得了议会的多数席位，所以啊，这个索加瓦雷也就成为了所罗门群岛的总理。那索加瓦雷拿到权了以后呢？在中共国见证七十周年前夕，放弃了中华民国与中共国正式建交。由于当初的这个决定呢，为今天的冲突埋下了导火索。危机的爆发，它不是一朝一夕的事情，一定是矛盾积累到了一定程度。那么，我们就先来仔细的了解一下，中共国呀，一直在太平洋地区进行大量投资。2019年，一家中国公司签署了租赁其中一个岛屿的协议，但是这个协议随后就被所罗门群岛总检察长裁定为非法。这也不是中共国第一次因为在这个岛屿上的影响力而成为争论的焦点。2006年就有传言说，不受欢迎的总理赢得选举是受到中共国或是台湾的资金影响，那当地啊一度爆发了骚乱。当时在所罗门群岛上从事商业活动的百分之九十的是中国移民，土著人和白人都喜欢光顾华人的店铺。中国人的这个纸巾呐、啊、方便面呐、啊，以及从新加坡中转的家用电器最受欢迎。有些中国移民的生意做得很大，这些人呢几乎掌握了当地的经济命脉。但是啊，当地土著人的生活却非常的艰苦。为什么会形成这样一个局面呢？那由于土著人并不懂得开发和利用资源。都是以番薯、芋头充饥。尽管土著人中间也有人拥有餐馆和店铺，但是按照当地人的风俗，只要同乡光临，都得提供这个免费的吃住。因此啊，他们很难存到钱。可是另一方面呢，土著人觉得中国移民剥夺了他们的财产。那我个人认为啊，当地的土著人的文化导致了他们不擅长经营生意。看着外国人来到了自己的土地上，成为了他们的老板。那土著人的想法非常的简单，没那么多弯弯绕，也不会想那么多。那别说这样的欠发达地区，就是所谓的欧洲发达国家也会发生这样的事情。那中国人的成长环境是什么样的呢？是一个弱肉强食的动物世界，想生存下来就得像狼一样。所以中国人现在经常挂在嘴边的就是“战狼精神”，那不计代价和成本的抢占领地，然后啊在领地上快速发展。再加上中国人基因里面的勤劳，外国人呢没见到过这样的。为了赚钱可以放弃休息，放弃假期，放弃和亲人团聚，放弃身体健康。那为了发财发大财可以放弃一切，赚钱呢就成为了华人的生活，活着的唯一目的好像就成了赚钱。那我个人刚出国的时候啊也是一样，看到钱这么好赚，那为什么本地人就不喜欢加班呢？因为在中国那个环境下呀，作为普通人赚钱呢实在是太难了，就像饥饿呀已经刻到了基因里面一样。那直到后来融入了这个这里的生活呀，也有了自己的信仰，才渐渐的明白啊，人活着的意义，赚钱它不是最重要的，只要能满足生活就可以了。也许是因为华人的关系啊，这个新加坡也是一个工作狂的国家，即使这样呢，也远远没有中国人疯狂。所以，我们看到问题的时候呢，总是看到问题的结果，却没有看到原因是什么。那回头我们再来说所罗门群岛。那由于当地政府要求当地华人必须雇佣土著人，因此，通常的小店铺会雇佣一到两个土著人；那大商店和企业雇佣土著人数量多达呃数十人。考虑到提高收入、改善生活，土著人应聘呢、啊、是非常的踊跃。岛上的第二代、第三代的中国移民里面，有人已经与当地土著人结婚生子了。那么，所罗门群岛除了少量华人和白人以外，最多的是包括梅拉尼西亚人、啊、还有这个波利尼西亚人、密克罗尼西亚人在内的土著人。在大多数当地的华人眼里呢，他们是顾客、是故宫、邻居、朋友和家人。那为什么中国人热衷于所罗门群岛呢？主要有三个原因：第一是所罗门群岛生活环境非常美丽，而且呢赚钱相对容易，令不少中国人向往。那第二呢是由于所罗门群岛是英联邦国家，而国籍管理又比较宽松，一些人呢将这里作为移民发达国家的跳板。第三，一些人为了孩子能在国外受到良好的教育，也会选择移民。所以很多中国移民把整个家族都迁到了所罗门群岛。但是很少有人呃赚到钱会回到中国老家的，都用来就地扩大投资。也有华人把钱存进银行，准备将来送小孩到澳大利亚接受更良好的教育。但是另一方面呢，华人对于政治的冷漠也是出了名。每逢大选，几乎所有的土著人都要请假回乡下投票，只有城里的华人忙着自己的生意，没有人会对投票感兴趣。通过这一点，我们也可以看出。很多中国人移民到所罗门群岛的人，既不懂政治是什么，也没有社会责任。他们想的就是通过所罗门的英联邦制度优势，最大的获取自己的利益。这也是很多海外中国移民的劣根性。二零零六年的那一次大规模骚乱，并没有让中国移民吸取教训。他们以为自己平时安分守己，与政治毫无瓜葛，就能避免灾难。结果，同样的事情再次发生。政治是什么呢？就是众人之事，众人之事也是每个人的事。你不关心政治，但是政治可是不会放过你的。这次所罗门群岛的大规模冲突根源就在于2019年的选举。人口稠密的马来塔省民众因诸多的国内议题而深感愤怒，因此前往呃霍尼亚拉示威。他们不满的原因就包括了政府承诺发展基础建设却没有兑现。更重要的一点是对索加瓦雷政府2019年放弃台湾与中共建交以后积累的不满达到了顶点，抗议民众要求索加瓦雷下台。他们昨天游行到国会，烧毁附近的一间茅草屋，接着前往呃霍尼亚拉的中国城，也就是唐人街。在一处警局纵火打劫多间商店，随后呢？警方发射催泪瓦斯驱散人群。索加瓦雷事后立即下令在首都实施宵禁。他将暴动描述为旨在推翻政府的悲哀不幸事件。他昨天发表声明说，这36小时的封城令将让执法机构得以彻底调查肇事者，并且防止财产遭到罔顾法治的进一步破坏。他誓言呢，将肇事者绳之以法。那根据路透社的消息，霍尼亚拉的封城令将持续到当地时间二十六日上午七时。霍尼亚拉今天有数栋建筑烧了起来，黑烟弥漫天空，示威民众啊也涌入了这个中国城。根据目击者的描述和当地媒体报道，群众无视封城令，执意上街。那有居民告诉法新社，示威者的攻击目标是警方和中国城的商家。这名不愿透露姓名的男子说，距离昨天国会外的骚动已经超过了二十四小时，警方设置了路障，但纷扰并没有趋缓，暴徒四处走动，情势非常的紧张。于是啊，最有意思的一幕出现了，在整个唐人街犹如末日一般被洗劫一空，但是有一栋建筑却毫发无伤。最大的亮点就在这栋建筑上啊！整栋建筑的小楼挂着多面中华民国的国旗，难道中华民国的国旗能避邪吗？哈！中国人口中的伟大祖国哪儿去了呢？号称虽远必诛的祖国，竟然不如一面中华民国的国旗管用，这是不是非常的可笑呢？很多时候啊，华人在海外遭到歧视，原因就是那个邪恶的伟大祖国。这国呀，在外面是为非作歹，就像现在失控的病毒一样。走到哪里就把贪污腐败给传染到哪里，走到哪里就是好话说尽是坏事做绝，先用大傻币收买无良政客，然后利用这些政客当打手剥削当地国家的民众，最后呢钱都进了中共贪官污吏的手里。我在上期节目中说过，种什么因就得什么果。那如果是海外的华人不明白中共的邪恶，继续为中共国摇旗呐喊，海外排华的浪潮啊，早晚会把你淹没。那作为我个人来讲呢，当然谴责这种暴力行为，但事出必有因。很多海外华人呢，只看到自己被不公平和暴力对待，却没看到自己曾经做过什么，是怎么支持中共的，是对政治是如何冷漠的。那这一次病毒扩散到全世界，也是一个很好的例子。那中共造的孽，让整个世界都跟着遭殃。所以啊，想要避免灾难再次发生，就远离中共，拒绝中共，做一个头脑清醒、对社会有责任感的华人。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。